0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge beim Podcast Herzheilung Höre die Stimme deines Herzens. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute der dritte Teil meiner Geschichte, wie ich in die Sucht nach Kartenlegungen gerutscht bin und was es mit mir gemacht hat. Diese beiden Dinge habe ich dir in den letzten beiden Folgen erzählt und heute wird es darum gehen, was ist denn passiert, dass ich begriffen habe, was Sache ist und da wieder herausgekommen bin. Es gab tatsächlich einen ganz klaren Moment, an dem ich so am Boden war, dass ich nicht mehr weiterkam. Ich hatte ja schon erzählt, dass äh, mein damaliger Freund und ich immer wieder lange Pausen hatten. Und nach einer dieser längeren Pausen, die wir mal wieder hatten, wo kein Kontakt zwischen uns bestand, und ich noch voll in meiner Sucht war, bin ich mit meinem Vater nach Istanbul geflogen. Das war schon lange ein Traum von mir. Und ich hatte das dann auch bei Facebook gepostet, dass ich dorthin fliege und eben mit meinem Papa. Und ja, dann waren wir dort und kamen ins Hotel. Und das Erste, was ich machte, als ich im Hotel war und WLAN hatte, ich ging an mein Handy und machte Facebook auf. Ja, und da sprang mich wirklich, also es war wie, ja, es war verrückt, aber ich machte es auf und es sprang mich wirklich eine Nachricht ein, er hatte seinen Status geändert, dort stand, er ist in einer Beziehung, aber nicht mit mir. Und du kannst dir vorstellen, wie mir in dem Moment einfach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, meine Welt ist tatsächlich in Trümmer ge ge gegangen. Ich saß auf dem Bett, ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich habe auf diese Nachricht gestarrt und wusste einfach, alles, wovor ich immer Angst gehabt habe, ist plötzlich da. Es war wie wie das ja, ja wie ein Monster, wie der 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 wahr gewordene Albtraum, der Gestalt annimmt und der dich dort angrinst. So hat es sich angefühlt. Und ich weiß noch, dass ich wirklich eine ganze Zeit lang wie versteinert, wie starr auf dem Bett gesessen habe und es nicht fassen konnte. Und mein Vater kam dann irgendwann rüber und merkte natürlich, dass mit mir was nicht stimmt. Und dann habe ich ihm das erzählt. Ähm Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch eine bisschen schwierige Beziehung. Da werde ich auch noch mal irgendwann genauer drüber sprechen. Mein Papa und ich waren sehr, sehr eng und mein Papa hat mich unendlich geliebt und ich ihn auch. Doch habe ich diese Liebe viele, viele Jahre nicht spüren können beziehungsweise habe immer gedacht, dass er meine Schwester vorzieht. Und ähm, in einer früheren Folge habe ich schon ein bisschen darüber gesprochen, wie durch die Sterbebegleitung, mein Papa ist im Jahr 2019 im Dezember in den Himmel gegangen, wie durch die Sterbebegleitung sich unsere Beziehung geheilt hat. Und ich verstanden habe, wie sehr er mich immer geliebt hat. Und wenn du magst, hör dir das gerne an. Jedenfalls war dieses ein Moment, wo wir uns sehr nah waren und ich mich ihm auch in diesem Punkt mal öffnen konnte, was ich sonst ihm gegenüber nicht so wirklich getan habe. Und er sagte einen Satz zu mir, er fragte mich, weiß er, dass du ihn liebst? Und ich habe nur gesagt, nein. Ja, warum hast du ihm das nie gesagt? Ich konnte ihm darauf nicht antworten und ähm, er sagte, dann sag es ihm doch. Und ich habe erst gedacht, das kann ich doch nicht machen. Er ist gerade frisch verliebt, ich kann ihm doch nicht jetzt schreiben, dass, dass ich ihn liebe und so weiter. Und dann sagte mein Vater, warum, was hast du zu verlieren? Und ich habe es gemacht. Das heißt, ich habe in einem Moment, wo ich dachte, alles wäre vorbei, wo ich dachte, mein Leben liegt in Trümmer und ja, wie das in so einem Moment ist, es würde nie wieder die Sonne scheinen für mich. In diesem Moment habe ich tatsächlich den Mut gefunden, habe ihm per WhatsApp geschrieben, ähm, dass ich das mitbekommen habe, dass ich es natürlich respektiere, wenn er sich neu verliebt hat, dass ich ihm von Herzen wünsche, dass er glücklich wird. Das habe ich tatsächlich auch so gemeint. Ich habe diesen Mann so sehr geliebt, dass ich ihm einfach nur Glück gewünscht habe. Da war ich damals tatsächlich schon sehr, sehr weit ähm, ohne es zu wissen, in dem, was für mich persönlich bedingungslose Liebe bedeutet. Aber das ist eben auch das Wesen der Zwillingsflammen. Und ja, habe ihm geschrieben, dass ich dennoch möchte, dass er weiß, dass ich ihn liebe und dass ich mir gewünscht hätte, dass wir unser Leben miteinander verbringen. Und dann kam auch tatsächlich eine Antwort. Wir hatten, wie gesagt, davor auch wieder einige Monate keinen Kontakt gehabt. Und er schrieb mir nur, ich solle meinen Urlaub genießen und wir würden reden, wenn ich wieder da wäre. Da habe ich nur gedacht, hä, worüber will er denn jetzt reden? Was soll das denn? Und wie soll ich meinen Urlaub genießen? Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich zurückgeschrieben habe, aber auch irgendwas in dem Sinne, dass äh, dass ich das jetzt nicht verstehen würde. Und äh, es kam dann nur noch mal zurück, genieß deinen Urlaub und ähm, melde dich, wenn du wieder da bist oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, genießen konnte ich den Urlaub natürlich nicht. Ich habe dort wirklich, ja, wie im Delirium verbracht, ich weiß noch, diese Nacht, ich habe nicht eine Minute geschlafen, das war die Nacht, das werde ich nie vergessen, die Nacht des Grand Prix, wo Conchita Wurst für Österreich den Grand Prix gewonnen hat. Ich weiß das deswegen, weil der Fernseher lief, das war das Einzige, was irgendwie mich in irgendeiner Form abgelenkt hat. Ich habe nicht wirklich was mitgekriegt. Ähm ich weiß nur noch, wie ich da auf dem Bett saß in meinem Nebel und in meiner Trauer mit meinem zerbrochenen Herzen in den Händen und ähm, ja irgendwie da sah, wie sie da also diesen Grand Prix gewann. Ähm, das hat sich irgendwie so eingebrannt. Ich glaube, ich hatte es aber auch ohne Ton. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe die ganze Nacht nicht ein, eine Minute geschlafen und entsprechend ging es mir natürlich auch am nächsten Morgen. Ich habe in den fünf Tagen so gut wie nichts gegessen. Ich bin wirklich wie ein Zombie durch diese Stadt gelaufen, in der ich so gerne sein wollte. Ich habe so lange davon geträumt, nach Istanbul zu kommen. Und dann war ich da und ja, bin da einfach wirklich wie ein Zombie durchgelaufen. Ich habe versucht, mich für meinen Papa ein bisschen zusammenzureißen. Aber ich weiß noch, wenn wir essen waren, wie ich dort gesessen habe und einfach nur vor mich hingestarrt habe und mich immer wieder gefragt habe, warum bloß? Ich konnte es einfach nicht verstehen. Das kennst du sicherlich auch, diese... Ja, diese typischen Warum-Fragen, die man sich dann stellt, wenn, wenn eine Beziehung auseinandergeht oder wenn ein, ein Mensch einem sagt, dass er das nicht erwidert, was man für ihn fühlt. Oder eben, wenn man mitbekommt, dass es dort jemand anderen gibt. Und ja, ich habe diese Tage irgendwie überstanden. Hab natürlich, weil ich ja von dort nun nicht telefonieren konnte, habe ich meine Stammberaterin, habe ich meiner Stammberaterin geschrieben, äh, ob sie mir per E-Mail irgendwie was dazu sagen kann, aber sie machte keine E-Mail-Beratungen und ähm, dann schrieb sie mir nur, wir reden, wenn du wieder da bist und das. <lacht> Das war tatsächlich das Einzige, was mir in den letzten drei Tagen irgendwie Kraft gegeben hat, zu überstehen, dass ich wusste, wenn wir wieder zu Hause sind, dann kann ich mit ihr sprechen, dann kann ich sie anrufen und dann kann ich erfahren, was da Sache ist. Ob das wirklich wahr ist und und äh, ob es diese Frau wirklich gibt und ob er die wirklich liebt und und diese ganzen Fragen. Ja, wirklich krass. Also das ist das ist so heftig, wenn ich da heute drüber nachdenke. Aber... Ja, das ist eben das ist eben das Wesen von Süchten beziehungsweise das ist eben diese Angst, in der man steckt. Und es gab dann einen Moment, ich weiß nicht mehr genau, wann das zeitlich war, da saß ich auch auf meinem Hotelbett abends und äh, versuchte irgendwie einzuschlafen und habe dann ja tatsächlich gebetet. Ich bin nicht sehr gläubig im Sinne der Kirche, ähm, beziehungsweise ich bin gar nicht gläubig im Sinne der Kirche. Ich habe meinen Glauben und ich glaube an Gott, ähm, aber auf meine eigene Art und Weise. Und deswegen habe ich nie in dem Sinne gebetet, wie es ja, gelehrt wird oder vorgegeben wird oder sowas, weil ich das auch nie irgendwie ja, gesehen habe. Ich hatte da immer schon meine eigene Meinung zu. Jedenfalls habe ich dort auf dem Bett gelegen und habe wirklich gebetet, gebeten, und darum gebittet, lieber Gott, bitte hilf mir irgendwie, sag mir, was ich tun soll, sag mir, was ich tun kann. Ich, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und dann war wirklich wie, ja, wie so wie so mit, mit, mit brennenden Buchstaben oder, ja, wie man das aus Filmen kennt, schwebte plötzlich ein Wort in der Luft vor meinem geistigen Auge und das hieß Verlustangst. Und ich konnte in dem Moment erstmal überhaupt nichts damit anfangen. Und, ähm habe das dann aber einfach mal so angenommen und habe gedacht, okay, ähm, wenn das jetzt die Antwort darauf ist, dann ja, lasse ich das jetzt einfach mal so stehen und, und ja, konnte da eben, wie gesagt, damals nicht viel mit anfangen. Und als ich dann nach Hause kam, war tatsächlich das Allererste, was ich tat. Also ich war kaum zu Hause, Koffer zur Seite gestellt und dann habe ich meine Beraterin angerufen. Also wirklich ähm, ja, halt einfach der Süchtige rennt zu seiner Droge. So war's Und dann, ja, sagte sie mir, dass das ein Fake wäre und äh, dass er sie nicht lieben würde und dass er eifersüchtig wäre und das deswegen gemacht hätte und so weiter. Und er würde sich wieder melden. Äh, und ich war ein bisschen beruhigt, konnte dann die Nacht wenigstens mal wieder einigermaßen schlafen. Und ähm, dann war es aber so, dass die nächsten Tage vergingen und er sich nicht meldete. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet. Und ähm, wir haben dann auch gesprochen und dann hat er mir erzählt, dass das schon wieder vorbei sei und er wüsste auch nicht, warum er das gemacht hätte. Ähm, meine Vermutung ist, dass er damals nicht daran geglaubt hat, dass ich mit meinem Papa dort gewesen bin. Er wusste, dass mein Früherer Freund Türke ist und äh, ja, ich vermute, es war aus Eifersucht, aber das ist eine Vermutung. Ich weiß nur, dass er genauso diese Verlustangst hatte wie ich. Und ähm, es ist aber auch inzwischen völlig egal, warum er es getan hat, ähm, denn es war der Beginn meiner Heilung und deswegen. Ja, bin ich ihm letztendlich dankbar dafür. Ich weiß auch, dass er es nicht getan hat, weil er mir Böses wollte, äh, sondern er steckte ja genauso in seinen Mustern drin wie ich. Und wir hatten beide an dieser Situation unsere Verantwortung. Und es war insofern der Beginn meiner Heilung, dass dann beim nächsten Treffen, wo wir uns gesehen haben, er war dann wieder hier und dann haben wir uns getroffen. Und dann auch aufgrund der Tatsache, dass er nun wusste, was ich für ihn empfinde, wo wir nicht drüber gesprochen haben. Aber dann war es so, dass ich ihm das erste Mal klar sagen konnte, hör zu, so geht das für mich nicht. Es kann nicht sein, dass wir uns alle paar Monate mal sehen, ähm, dass wir dann schöne Stunden miteinander verbringen, dann bist du wieder weg und äh, wir haben keinen Kontakt dazwischen. Ich sag, so kann ich einfach nicht. Und dann gab er mir auch recht und sagte, ja, dann lass uns doch mal schauen, ob wir irgendwie einen gemeinsamen Urlaub machen können oder du kommst mal zu mir und äh, wir verbringen einfach mal mehr Zeit miteinander. Und das haben wir dann auch getan. Ähm, ich bin dann im November oder Oktober, ich glaube Ende Oktober 2005, nee, 2014, Genau, wir hatten uns im Juni 2013 kennengelernt, genau 2014, bin ich dann ähm, zu ihm geflogen, also an den Ort, wo er eben damals gelebt hat. Ich glaube, ich war fünf Tage da. Es war damals schon etwas schwierig, weil er zu dem Zeitpunkt große persönliche Probleme hatte und auch nicht wusste, ob er da unten bleiben konnte. Er wollte mich aber gerne sehen, das hat er auch so gesagt. Und dann hatte ich gesagt, okay, pass auf, ich komme runter, ich buche erstmal nur den Hinflug und wir gucken einfach, wenn du da bleiben kannst, dann bleibst du da und ich buche mir einen Rückflug. Und wenn du ähm, wieder nach Deutschland zurückgehst, dann... Ähm, ja, dann fahren wir einfach gemeinsam zurück, dann, dann begleite ich dich auf dem Rückweg. Und ja, dann war ich also da und ich weiß noch, ich kam an sehr, sehr früh ähm, auf einem sehr, sehr kleinen Flughafen dort und er holte mich ab. Und es war, ja, es war wieder unglaublich magisch und ich war so nervös, weil ich ja nun wusste, das ist jetzt das erste Mal, dass wir tatsächlich fünf Tage ununterbrochen zusammen sind. Das hatten wir bis zu dem Zeitpunkt nie gehabt und ähm, es war traumhaft schön, dennoch hatten wir unsere Probleme und wir hatten sogar eine Situation, wo ich mal vor Wut heulend aus dem Haus oder aus der Wohnung gelaufen bin, weil, ähm, ja, weil natürlich auch dort sich gezeigt hat, dass wir eben in einigen Dingen auch unterschiedlich waren. Trotzdem war es einfach wunderschön. Er hat mich dort seinen Freunden, den Leuten, mit denen er dort in Kontakt war, seine Freundin vorgestellt. Und ähm, zwischenzeitlich hatte ich auch seine eine Schwester mal kennengelernt und seine Mutter wusste von mir. Also es war wirklich ähm, so, dass wir schon sehr eng waren. Ich bin dann zurückgeflogen und ähm, ja, habe dann in der Zeit weniger meine Hotline-Damen angerufen, denn da ging es mir ja gut. Und dann ähm, bin ich nochmal hingeflogen, wo es ihm allerdings schon wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und ähm, das war auch in gewisser Weise ein Fehler von mir. Das hätte ich nicht tun sollen, das weiß ich heute. Da wollte ich einfach meinen Egoismus durchsetzen. Und da gab es dann, es war auch noch schön, aber es war etwas getrübt. Und da gab es die Situation, als wir uns am Flughafen verabschiedet haben und er sich umdrehte und ging und ich ihm nochmal nachschaute, da wusste ich, dass ich ihn für ganz, ganz lange Zeit nicht mehr sehen würde. Das war in dem Moment ein Wissen, das war in mir. Es war nicht davon die Rede gewesen, ganz im Gegenteil. Wir hatten darüber gesprochen, was ich dort tun kann, wie ich dort arbeiten kann. Er hatte schon sich Überlegungen gemacht, äh, wie ich dort äh, jobmäßig äh, unterkommen könnte. Und ähm, er wollte eine andere Wohnung suchen, die größer ist. Also wir hatten wirklich schon relativ konkrete Pläne, weil ich wollte zu ihm auswandern. Aber ich habe in diesem Moment gewusst, das war für lange Zeit das letzte Mal, dass wir uns sehen. Und ähm, bin dann natürlich sehr schweren Herzens auch nach Hause geflogen. Wir haben danach dann noch eine kurze Zeit Kontakt gehabt. Und dann ist der Kontakt im Dezember 2014 erstmal komplett abgerissen. Und ja, wie es dann weitergegangen ist, natürlich auch besonders, was meine Heilungsgeschichte angeht mit dem Kartenlegen und wie ich dann selber dazu gekommen bin, Kartenlegerin zu werden, das erfährst du in der nächsten Folge. Bis dahin! Ciao, deine Heidrun.